0: grupo Expansión.
1: ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en sobremesas que terminan con disgustos porque la política se mete en nuestras conversaciones de familia y nos arruina el postre? Seguro todos hemos pasado por estos momentos en que se pone un tema sobre la mesa en donde salen opiniones y posturas muy distintas y por más argumentos que das no logras convencer a la otra persona. Pero se trata de convencer, de ceder, de saber escuchar, de no opinar ¿Cómo enfrentar estas situaciones y tener conversaciones más constructivas? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política,
2: política
1: y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y Otros Datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Hoy es 28 de julio del 2022. Soy María Libarra, editora Política de Expansión. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Ya están por acá Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buen jueves de vacaciones. Carlos, hasta acá se siente la brisita del mar.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de política y otros datos vacacionales. Y bueno, pues justamente en este espíritu les tenemos preparado un episodio especial de temporada
0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar en el episodio de vacaciones de Política y Otros Datos, no estando de vacaciones, pero bueno, acá. aquí estoy pues, y pues sí,
1: estamos en plena temporada de vacaciones la verdad es de que Viri y yo aquí estoycas en la Ciudad de México pero Carlos disfrutando de unas muy merecidas vacaciones ya tendremos tiempo, ¿no Viri? Sí, sí nos vamos a dar una
0: escapada cuando menos se imaginen.
1: y bueno, justo platicando algunos temas para esta época donde pues solemos relajarnos más, los niños están de vacaciones. Decidimos explorar un tema sobre una situación de la que estamos seguros que todos hemos pasado por ahí y es lo difícil que es conversar con un tío, una prima, un hermano, un cuñado, con un amigo o con quien ustedes quieran de temas en los que no están de acuerdo. Básicamente sin mandarse a la fregada, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacerlo Viri y Carlos? ¿Cómo ahorita que justamente pues son las vacaciones, la gente se junta, se va a la casa de los tíos, de los abuelos, se van de vacaciones juntos? Quisiéramos explorar tips para superar como que esos silencios incómodos, o esas conversaciones a las que no le quieres entrar, pero que de pronto salen en la mesa. Y pues la verdad es que pensamos que quién mejor para darnos unos tips, pues que Viri y Carlos, que buena parte de lo que hacen todos los días es justamente abonar a conversaciones y sentarse frente a gente que no piensa como ellos. ¿Cómo le hacen para poder conversar, para poder llegar a un buen puerto sin que se tenga que convencer a nadie de nuestra verdad o de lo que creemos? Pero para tener buenas conversaciones, ¿no?
2: Pues mira, Mariel, la verdad es que este es un tema fascinante. A mí siempre me ha parecido una gran pregunta. ¿Cómo lidiar con el desacuerdo? ¿Cómo procesar el conflicto de una manera productiva? Y bueno, pues a lo mejor a mí me gustaría empezar contándoles un poco como mis tres reglas de los no. O sea, las tres cosas que yo trato de no hacer y las tres cosas que inmediatamente yo, pues más bien me retiro de una conversación si las encuentro. La primera de ellas es no insultar. O sea, como cuando ya alguien empieza a utilizar palabras que tienen la deliberada intención de insultar al otro, pues ya, la verdad es que yo ahí o me retiro o simplemente ya dejo de participar en la conversación porque creo que es como una muy mala manera de hablar y además de alguna manera, pues ya los insultos te revelan que la otra persona... O que tú mismo, cuando estás hablando de ti, pues ya no estás en plan de conversar. O sea, así no hay conversación posible. Una segunda también es levantar falsos. O sea, decir cosas que no te constan de la otra persona, pero que de alguna manera como que usas para tratar de avanzar tu argumento o para descalificar la posición desde la cual está hablando la otra persona. O sea, yo también sí si cuando alguien me levanta un falso, no, es que tú eres un becario de no sé quién y perdiste tus privilegios. Ese tipo de cosas a mí inmediatamente me desactivan, pierdo interés completamente en esa conversación. Y la tercera es no estar como adjudicando o adivinando intenciones y esa es quizás la más difícil de las tres porque es algo que tendemos a hacer o sea cuando oyes a alguien hacer un argumento, ah ya sé para dónde va, ya sé qué es lo que realmente quiere no y estas tres como reglitas que les estoy diciendo, eh, la verdad es, me hubiera gustado tener esta claridad desde hace muchos años pero esto es más bien como pues, el producto de la experiencia y del ensayo y error, o sea yo también he aprendido de no cometer yo estos errores o de ver a otras personas cometerlos y aprender de eso
1: Viri, cuéntanos si tú tienes alguna estrategia para seguir una conversación pues con gente que no está alineada con las cosas que tú piensas, con tus opiniones o que van de verdad en contra de estas
0: bueno, yo diría, Mariel, que lo primero es reconocer lo difícil que es hablar con alguien con quien no estás de acuerdo. Y el gran reto que supone hacerlo en una sociedad que se percibe incrementalmente polarizada, aunque bueno, yo tengo mis dudas sobre esa polarización, pero ahorita platicaremos. Yo tengo también, digamos, como mis tres tips y creo que es más fácil decirlos que aplicarlos, pero como cada vez me he dado a la tarea en lo personal de aplicarlos más y me he dado cuenta que son extremadamente virtuosos porque cuando los aplicas realmente se generan conversaciones que de otra manera no se hubieran dado. Se generan conversaciones que llevan a puntos de acuerdo o que al menos en muchas ocasiones a mí incluso hasta me hacen ver las cosas de manera distinta. La primera es que hay que llegar a la mesa siempre con el beneficio de la duda por enfrente, ¿no? O sea, sin tratar de decir yo ya sé qué va a decir esta persona, yo ya sé qué piensa. Sin juzgarlo por, pues no sé, su nivel educativo, su pasado, su afiliaciones partidistas. Creo que siempre hay que llegar a la mesa abiertos a escuchar y abiertos a dejarse sorprender por las personas. ¿no? Entonces creo que es muy importante llegar sin prejuicios. La segunda es que creo que no hay que enfocarse en los desacuerdos más fundamentales, sino en los acuerdos, cualesquiera que estos sean. Creo que es muy fácil llevar una conversación hacia los desacuerdos. Sobre todo cuando se están tratando pues, temas en los cuales pues, hay distintos y muy claros puntos de vista. No sé, estamos hablando de política, estamos hablando de economía, estamos platicando en la mesa con nuestros parientes que tienen como completamente, digamos, otra forma de entender el mundo. Creo que lo crítico y lo que yo siempre trato de hacer es encontrar en qué sí estamos de acuerdo. Porque aún si después vayamos a debatir nuestros desacuerdos, Creo que el empezar con los puntos de acuerdo, digamos que pone la mesa para una discusión, pues, eh, mucho más abierta, mucho más sincera y también como mucho más que te permite apreciar con mucha más claridad de dónde vienen las personas. Creo que es muy importante tratar de entender de dónde vienen las personas que hacen distintos argumentos. Y finalmente, a mí me gusta mucho una técnica que de hecho han estado... Bueno, originalmente la desarrolló un profesor de la Universidad de Toronto, pero ahora ya tenemos investigaciones al respecto tanto de la Universidad de Princeton como de la Universidad de Stanford y le llaman a esta técnica el refraseo moral. Y básicamente todas estas investigaciones han mostrado que cuando una persona está tratando de convencer a otra, lo ideal es tratarlo de convencer no hablando de lo que te convencería a ti, digamos, de tus propios valores, de lo que tú crees que es importante y tratando de demostrar por qué eso es importante, sino entender qué son las cosas que para tu contraparte son importantes y frasear tu argumento con base en esos aspectos. Porque si tú empiezas la conversación mostrando que hay ciertas cosas que son para importantes y que también son importantes para tu contraparte. Y si tú planteas tus argumentos haciendo notar que cualquier cosa que tú estás promoviendo va a ayudar o va a ir de la mano, digamos, con algo que busca tu contraparte, lo hace muchísimo más fácil y te hace llegar a muchísimos acuerdos. Hay investigación, por ejemplo, de cómo cuando la gente utiliza esta técnica se pueden llegar a mejores acuerdos migratorios, incluso la gente se convence, por ejemplo, un poco más de políticas de cambio climático, etc. Entonces, ¿cómo se vería esto? Digamos, ¿cómo lo aplicamos en la vida real? Les pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero imagínense que tenemos a alguien que es un obradorista de hueso colorado y lo que digamos que todo su perfil político depende de lo que diga López Obrador y solamente hace caso de ello, ¿no? Y tú lo quieres convencer de hacer algo que a lo mejor no necesariamente está relacionado con lo que busca López Obrador. Una forma de utilizar este como refraseo moral sería decir, oye, yo estoy segura de que a López Obrador también le hubiera interesado esto, ¿no? y plantearlo de cierta forma que haga notar a él que aun si este no es un tema sobre el cual López Obrador se ha posicionado, si es un tema que de una u otra forma le importaría a López Obrador, y entonces plantearlo así, ¿no? plantearlo digamos que sembrando el camino para que la persona dentro de sus propios marcos de referencia pueda entender, digamos, o pueda abrir un poco más su mente al argumento. Del otro lado, por ejemplo, si tú te encontraras con alguien que cree que, no sé, el libre mercado es la única y posible opción ¿no? y que lo cree porque cree que el libre mercado es más eficiente. Bueno, probablemente tú puedes hacer un argumento de cómo es importante utilizar el Estado o ciertas políticas públicas para mejorar la eficiencia. Y creo que aunque suena difícil, en realidad no lo es, porque en realidad hay muchísimos acuerdos, sobre todo en varios de los debates de México. Pero bueno, esas son
1: mis tres técnicas, mis tres grandes técnicas. Y justo, decías tú ahorita, un ejemplo burdo, pero ni tanto, Iri, porque eso es lo que se conversa en muchas de las mesas en México. Tú ya nos dirás el nivel de polarización que se tiene y si realmente es como se piensa que es o no, pero muchos de los desacuerdos, no sé ustedes, pero al menos yo puedo compartir un par de anécdotas, justo es por eso, justo es porque hay personas que son muy afines pues al presidente o al movimiento y otros que no y entonces en la mesa se comienza la discusión de si se está haciendo bien una cosa, si se está haciendo mal otra, todo esto que en el debate público se hace también pero también puede haber otros temas torales como puede ser el aborto, el feminismo, tantos temas en los que podemos tener opiniones distintas pero justamente a mí me gustaría tomar un ejemplo de algo que ocurrió esta semana en La Mañanera para plantearles una duda que seguramente tenemos muchos y es luego de que una periodista, Reina Aide Ramírez, el viernes le preguntara al presidente, bueno, tuviera como un diálogo circular, como dice el presidente, ¿no? en donde él está hablando y ella le está diciendo que se ha tenido que amparar para poder estar en la mañanera y que pues el presidente tiene ahí a gente que solamente pues son paleros. De hecho, le dice así a uno de los youtubers que van a la mañanera. Y como que terminó esa un tanto, pues no sé si ríspida, pero digamos como de una forma extraña, ¿no? En la mañanera, donde veíamos este diálogo entre la periodista... Con el presidente Pero más allá de esto El presidente aprovechó Para expresar la solidaridad Al periodista, al youtuber Al que la periodista le dijo palero ¿no? Y de ahí es lo que quiero preguntar Porque el presidente dijo
2: Que el periodismo no tenía Por qué tomar partido Y yo sostengo que sí Cuando veo que hablan De que son independientes Me dan desconfianza
1: Y es que aquí nos lleva Una pregunta que quiero hacerles tan válido es no querer entrar a un lado o a otro? O sea, ¿por qué nos deberían imponer entrar, estar de un lado o de otro? No podemos estar en el centro, como se le llama esto, no podemos ser Corea del Centro, tenemos que a fuerza estar de un lado o de otro. ¿Cómo podemos llegar a eso cuando la gente nos dice, no, te tienes que definir, ¿eres blanco o eres negro?
2: Yo lo que diría de entrada es que o sea, hay dos maneras de entender ese concepto de Corea del Centro. Una tiene que ver con que no estás en términos de tus posiciones, ni con melón, ni con sandía. Simplemente no te sientes identificado con sus posiciones como tales, sustantivamente hablando. Y hay otra manera de entenderlo, que es como yo lo he entendido, digamos, que no tiene que ver tanto con las posiciones, sino con la manera de procesar los desacuerdos. O sea, porque por un lado el flanco amlover o el flanco P-Hater pueden estar en posiciones completamente distintas en términos sustantivos, pero en términos de cómo procesan el desacuerdo muchas veces terminan siendo idénticos, se parecen muchísimo, porque ambos tienden pues a la descalificación del adversario, al insulto fácil, al estereotipo, y entonces pues aunque estén en los extremos pues son idénticos en su manera de debatir, en su manera de polarizar. Y para mí la idea de la Corea del Centro no necesariamente tiene que ver tanto con las posiciones sustantivas, sino con esa manera de habitar y de procesar los desacuerdos. Tú puedes ser profundamente López Obradorista o rabiosamente anti López Obradorista, y eso no significa necesariamente que estés contribuyendo a la dinámica de la polarización. Son cosas para mí distintas. Y así como decía, digamos, hace rato, como las tres reglitas, como de lo que no hay que hacer, Viri ya daba algunas, ¿no? Yo creo que hay otras también. Hay maneras de debatir que de alguna manera mitigan o debilitan la tendencia a polarizar. Recordar los valores en común o los puntos de coincidencia. Otra cosa que yo he encontrado que es muy útil también. Es enfocarse en lo concreto, o sea, en hechos, en resultados, en evidencia, no, en datos que de alguna manera aterrizan las discusiones. Siempre tratar de fundamentar las opiniones con tus fuentes. Una que es, se dice fácil también, mucho de lo que estamos diciendo se dice más fácil de lo que se hace, pero es tratar de entender incluso si no estás de acuerdo. Y otra que a mí me ha funcionado bien en los dos sentidos. O sea, yo hablando con otras personas o creo que otras personas hablando conmigo es también pues estar dispuesto a sorprender o a dejarte sorprender. Cuando detectas como que la otra persona se interesa por algo que estás diciendo, pues entonces tratas de pues decirle, mira, es que yo lo veo de esta manera y de explicarte como con la mayor paciencia y las ganas de darte a entender. Y también cuando la otra persona te da un punto que no esperabas y te sorprende pues tener de alguna manera como la humildad o la perplejidad de escuchar y decir, ah, mira, pues yo no lo había visto así. No quiere decir que esté de acuerdo necesariamente, pero sí cambia la imagen que tenía yo del otro bando o de esta tal o cual persona. Entonces, bueno, yo lo que te diría nada más para terminar, Mariel, es que este episodio que tú estabas comentando de la mañanera de la periodista, pues es muy interesante porque por un lado estoy de acuerdo con ella cuando dice que el presidente pues sí se ha dedicado de pronto a estigmatizar a los periodistas que lo critican, con los que no está de acuerdo. Incluso se ha puesto a dar lecciones sobre qué es el buen o el mal periodismo y esta cosa de que los periodistas tienen que tomar partido y que él sospecha de los que no lo hacen. Bueno, la verdad es que al presidente no le corresponde hacer eso, ¿no? O sea, la verdad es que la tribuna desde la cual él está hablando no es una tribuna para dar clases de periodismo. Eso a mí me parece como muy claro, pero entre periodistas, pues muchos le han comprado el boleto para bien y para malos sea, en ambos lados y creo que eso ha dificultado mucho de pronto la cobertura. Para mí el ejemplo quizás emblemático es cómo se ha transformado muy rápidamente un término clásico, digamos del argot periodístico en México, que era el término chayotero. Antes los chayoteros eran los que recibían dinero del gobierno. Y ahora chayoteros son los que critican al gobierno ¿no? porque se supone que reciben dinero de otro lugar. Para mí algo ha cambiado en las coordenadas en función de las cuales entendemos el periodismo, que ha enlodado mucho la conversación y de alguna manera permite que los distintos bandos, en lugar de pensar que el periodismo es el lugar donde se construye el piso en común a partir del cual podemos tener desacuerdos, ya es el desacuerdo en sí mismo. O sea, la propia manera de practicar el periodismo ya nos vuelve irreconciliables. Y yo sí soy militante, digamos, de la idea de que el periodismo tiene que construir el piso mínimo, el denominador elemental, poner sobre la mesa los hechos a partir de los cuales podemos debatir, pero cuyo reconocimiento es indispensable para que debatamos de algo concreto. Porque de lo contrario, la verdad es que sí, pues, si no podemos ponernos de acuerdo ni siquiera en los hechos, en los datos, no, en las cosas elementales, en la evidencia de lo que está pasando, pues entonces ya no hay realmente un lugar, pues, ni de dónde partir ni a dónde llegar.
0: Bueno, yo quiero recomendar mucho una fuente que a mí me sirve mucho y que consulto con cierta regularidad, que es el Laboratorio de Polarización y Cambio Social de la Universidad de Stanford en donde pues, hay varios académicos estudiando estos temas, justo un poco de lo que menciona Carlos, ¿no? de cómo ha cambiado, por ejemplo, la polarización de los políticos en Twitter, cómo ha cambiado el discurso público ahora que hay redes sociales, qué pasa cuando hay un bando en extrema radicalidad y cómo pues acercarse a ellos con una manera de discusión más empática. ¿no? Me gusta mucho, además, porque tiene mucha y muy buena investigación, ¿no? extremadamente reciente, por ejemplo, esto de cómo vamos a hacer para humanizar a nuestros adversarios políticos, no creo que pues López Obrador lo que plantea es un poco lo opuesto, no es eh, pues que tomemos bando y que una vez hecho eso deshumanicemos a la parte opuesta y creamos que cualquier persona que no está en nuestro bando pues está del lado equivocado de la historia, no <ríe> básicamente. Yo creo que no hay que hacer caso de eso, creo que eso es muy efectivo para los políticos porque al final del día esto motiva la militancia política, motiva el hecho de que el gobierno pueda cometer errores y tú no lo tengas que criticar, porque bueno, si lo criticas, digamos, inmediatamente ya pasas a ser parte de este grupo opuesto que busca el mal general del país. Y eso no es lo que queremos. Yo concuerdo con Carlos de que el periodismo debe fundamentarse en los hechos. Yo además vengo desde la academia, en donde además pues hay un deseo de encontrar las verdades, no digo la verdad porque no existe, pero sí las verdades o los hechos en los cuales nos podemos poner de acuerdo bajo ciertos parámetros. Y sí, existe un estándar ¿no? para la presentación de la evidencia, un estándar para la presentación de un argumento, un estándar para qué va a ser un argumento que sea aceptado y que esté fundamentado versus pues qué va a ser un argumento simplemente no factual. Y yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, algo que yo he aprendido mucho en esta investigación propia eh, que, que me lleva, pues, justo lo que dices, Mariel, de cómo nos enfrentamos día a día, personas como Carlos, como yo y como tú, a esto, pues yo sí he leído bastante de este tema y lo hago casi que en mis tiempos libres, ¿no? Y creo que algo que he aprendido mucho es que en realidad, las personas no se convencen con argumentos, no se convencen con base en datos, no se convencen con base en visualizaciones, en gráficas, en bibliografía, en publicaciones, en libros. Las personas se convencen cuando tú puedes hablarles de sus propios valores, se convencen cuando les hablas desde su punto de vista. Y creo que falta mucho por hacer en México por ello. Yo lo trato de hacer constantemente constantemente trato de entender, bueno, ¿por qué, digamos, este grupo de, no sé, PG haters me está diciendo que soy yo una chayotera, no? O sea, ¿en qué fundamentan este argumento? Ah, ok. Y creo que en la medida en la cual le das ese beneficio de la duda, o no sé, al revés, ¿por qué este grupo de obradoristas me está diciendo que soy una traidora a la patria, no? Y en la medida en la cual le das el beneficio de la duda y empiezas a tratar de entender qué valores están detrás de lo que te están diciendo, aunque lo que te digan sea un insulto, ¿sabes? O sea, yo no creo en terminar las conversaciones cuando hay un insulto creo en ampliarlas y creo que te ayuda mucho verlo así, ¿no? Te ayuda mucho tratar de entender de dónde viene esa persona y sobre todo por qué tú no vienes de ese mismo lugar. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, algo que les cuento una anécdota muy personal. Yo una vez salí con un galán que me gustaba muchísimo y que a la hora de la sabes del postre me empezó a decir que Harvard pues era un nido de ladrones, los peores vendidos chayoteros del país y todo esto, ¿no? Cuando yo pues doy clases en Harvard y estudié, ¿no? Y me acuerdo que cuando me empezó a decir esto, yo empecé a sentir un poco feo, ¿no? Dije, pero ¿por qué me está diciendo esto, no? Y luego ya entendí, ¿no? Que en realidad, pues, su onda era, pues, que sí, la verdad es que sí hay gente de Harvard que es unos, unos impresentables, ¿no? O sea, los Oya que está en prisión, Carlos Salinas de Gortari, etcétera, ¿no? Y él estaba centrado mucho en eso, ¿no? Pero creo que si en ese momento yo me hubiera prendido, hubiera como pedido la cuenta y dicho, bueno, ¿sabes qué? vaya hasta aquí se acabó, tú no vienes aquí a insultar, ¿no? Y creo que hay que tener eso, ¿no? O sea, cuesta más trabajo hacer lo que decirlo, pero hay que intentarlo.
1: Bueno, yo hace unos días un amigo justamente me mandó un video de Guadalupe Nogués, esta bióloga argentina, pero que se ha dedicado a dar conferencias Justamente sobre estas cuestiones de la posverdad y tiene un ajusto de cómo enfrentarnos y cómo platicar con gente que piensa distinto a nosotros. Y ella decía algo que desgraciadamente en este momento la gente se comporta de manera un poco tribal, es decir, sueles hacer grupos con los que piensan igual que tú, con los que leen lo mismo que tú, con los que escuchan lo mismo que tú. Entonces, de pronto, pues ese pensamiento se vuelve tan igual, tan homogéneo que nada que sea distinto Entra, ¿no? Entonces, ahí se empieza a ver como mucha diferencia, o sea, se empiezan a crear muchos abismos, y decía, y hacía una reflexión, decía, bueno, a ver, ¿qué no se trata que en una democracia sana, en una democracia saludable, estable, pues no necesitamos que las personas que piensan diferente, justamente se sienten a conversar, escuchen sus diferencias para poder mejorar las democracias, para poder mejorar los gobiernos, para poder mejorar tantas cosas que se pueden mejorar. ¿Cómo llegamos ahí? Y yo lo que quiero preguntarte, Viri, ya un poco para comenzar a cerrar es qué tan cierto es que estamos muy, muy polarizados. ¿Cómo lo sienten Carlos y Viri? Porque una cosa son las redes sociales en donde sí se vive mucho esta polarización, estas discusiones, ya hablabas tú. Y ya hablaba Carlos un poco de cómo se da en sus redes sociales, pero fuera de estas, ¿qué tanto lo sienten?
2: Bueno, Mariel, yo creo que es muy interesante el fenómeno de la polarización que también de pronto se entiende de maneras distintas. A mí me parece que, por ejemplo, Estados Unidos es un lugar donde se ha generado, ya, ya lo estaba citando Viri lo del laboratorio de Stanford, pero en general se ha generado mucha investigación sobre la polarización en Estados Unidos o a la gringa, como podríamos decir. ¿no? Y creo que en México hay ciertas señales, ciertas similitudes pero también ciertas diferencias. Estados Unidos lleva muchas décadas de alguna manera cocinando el proceso de polarización que estamos observando hasta el día de hoy. Y eso tiene que ver no nada más con que haya diferencias cada vez más acentuadas entre los bandos, los dos grandes partidos en Estados Unidos, sino también con que esas diferencias se empiezan a asociar o a vincular con identidades sociales más amplias. O sea, ya no es nada más que tengamos un desacuerdo sobre a qué partido votas o qué tipo de políticas prefieres, sino también ya hay todo un acervo asociado a eso que tiene que ver con dónde vives, con qué música escuchas, con qué tipo de café bebes, qué comida te gusta. Y Entonces, de alguna manera, cuando tenemos diferencias podemos sobrevivirlas porque esas diferencias conviven con nuestras coincidencias. Pero cuando esas diferencias empiezan de alguna manera a colonizar todas nuestras identidades, al punto de que ya no tenemos nada en común con el otro, entonces ahí sí estamos hablando ya de una polarización políticamente muy peligrosa, donde ya incluso puede decir, bueno, habitamos en el mismo país si sentimos, si creemos y si actuamos como si no tuviéramos nada en común. Yo no creo que en México estemos en un lugar así. Pero sí he visto encuestas, por ejemplo, muy interesantes sobre cómo, por ejemplo, cuando Vicente Fox era presidente, había un sector nada desdeñable de la izquierda que aprobaba su gestión. Obviamente la gente de centro, de centro derecha, pues también, ¿no? Pero conforme fue avanzando el siglo XXI, cada vez más era muy visible que solamente la gente, por ejemplo, de izquierda, ahorita, la mayoría de la gente de izquierda aprueba a López Obrador, la mayoría de la gente de derecha lo desaprueba. Antes no era así, antes había un poco más como de cruces, como de polinización entre las distintas persuasiones políticas y sus opiniones sobre la gestión presidencial, por ejemplo. Entonces Sí creo que en México ha habido un proceso de polarización, pero que es distinto del de Estados Unidos. Tiene menos tiempo, se manifiesta de otra manera, pero sin duda creo que lo ha habido. Hay, digamos, como decía, encuestas, hay algunos estudios al respecto, incluso, por ejemplo, cómo a veces... Hay gente que, por decir, no quiere a López Obrador, pero le gusta determinada política. Y si de pronto López Obrador dice o hace algo que pareciera estar adoptando esa política, entonces no les gusta ya López Obrador, sino entonces les empieza a disgustar esa política. O viceversa, Trump era un presidente que tenía una altísima reprobación en México. Pero en cuanto López Obrador se empezó a llevar bien con él, sobre todo la gente que estaba con López Obrador, que antes no le gustaba a Trump, pues como que le empezó a perdonar las cosas o empezó a reconsiderar. O sea, ahí estamos viendo cómo en cierto sentido la lealtad o la identidad política empieza a tener preferencia sobre las posiciones sustantivas. Y ese es un tipo de polarización que me parece, digamos, de cuidado en la medida en que erosiona el mundo en común que necesitamos para que la democracia funcione.
0: Bueno, muy importante lo que mencionas, Carlos, porque en efecto todavía en México no se vive la polarización que se vive en otros países. En parte también porque nosotros no somos un sistema bipartidista como es Estados Unidos, sino que tenemos como mucha más cabida. Ya nos estamos medio bipartidizando con Morena, pero todavía no del todo. Y Movimiento Ciudadano, de hecho, está fungiendo ahí como un ancla como para cierto calma, ¿no? En esta como polarización partidista. Pero lo que, y de hecho yo escribí un poco del tema en mi columna en Milenio. Si nosotros vemos los datos, nos daremos cuenta de que la gran mayoría de los mexicanos en realidad son de centro. El 40% de los mexicanos se identifican con el centro ideológico y este es por mucho la identificación más importante de todo el país. En comparación, por ejemplo, si nosotros vemos los que se identifican con la izquierda son solamente el 17% y los que se identifican con la derecha son solamente el 9%. No solo eso, sino que incluso dentro de los mismos partidos no tenemos tampoco esta, digamos, preferencia ni por la izquierda ni por la derecha. Las personas que dicen que van a votar por Morena también prefieren en su mayoría el centro. Las personas que dicen que van a votar por el PRI, PAN, PRD, también prefieren en su mayoría el centro. Sí es cierto que, digamos, dentro de Morena hay un poquito más de izquierda y dentro de la oposición hay un poquito más de derecha, pero la gran mayoría de los mexicanos son de centro. Entonces sí creo que es muy importante que, como que pongamos en perspectiva que mucho de lo que percibimos de esta polarización en realidad viene de dos cosas, viene del silencio de las mayorías y viene también de que las redes sociales vuelven más estruendosas y más visibles pues, las partes más radicalizadas.
1: Ojalá que estos tips que nos dieron Carlos y Viri les sirvan para estas próximas conversaciones, cafés, comidas, desayunos que puedan tener en estos días de descanso y que pues podamos reconfigurar nuestra forma de conversar con la gente que no piensa igual que nosotros. Yo me quedo con algo que decían ambos y es siempre busca las coincidencias y a partir de ahí da tus puntos de vista. Ojalá que esto nos sirva a todos y pues nada, seguimos por acá. Ojalá que también ustedes estén de vacaciones y que tengan unos días de descanso. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba Expansión Política, arroba carlosblavorreg, arroba virillón bajo ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión.